0: Ya llega América Retail.
1: Llévate la música. Listo. Descargada House Radio.
0: House Ahora, desde Silicon Valley, California, en House América Retail.
2: Y aquí estamos, ¿eh? Les pedimos permiso, no solo les decimos bienvenidos sino que eh, iniciamos de esta manera un nuevo encuentro. Acá, una charla, una conversación en América Retail, ¿sí? en Caos Radio, por supuesto. Desde, miren, en California, ahí está David Tueck.
0: Bienvenido, David, ¿cómo va? Muchas gracias, Andrés, aquí eh, muy emocionado por, 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 otra, por otra gran conversación.
2: Por supuesto, y la visita que tenemos hoy, quédense ahí, ya lo van a conocer, es un gran empresario, pero no adelanto nada, Delfina Montpelat está en Madrid, en la capital española, bienvenida
3: Muchas gracias Andrés también esperando lo que va a ser esta conversación tan interesante con el protagonista que tenemos hoy
2: por supuesto, y a través de América Retail, con muchos detalles, anticipos, historias de las compañías, pero también, claro, la posibilidad de hacer muy buenos negocios y de estar así, como estamos ahora, conectados en todo el planeta. Saludamos a la radio más argenta de Barcelona. Bueno, así están ellos, eh, siguiéndonos, por supuesto, a través de House Radio, ¿sí? Bueno, ahora hicimos la presentación, yo estoy aquí en Buenos Aires, soy entre Ferraro, eh, los, bueno, les vamos a dar el pie. y la bienvenida a Frances Ocelain Resina, un eh, empresario nacido en Barcelona, pero le vamos a decir Fran, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, Bien, igualmente, un placer tenerte. Tenemos un poco la línea antecortada, pero ahí lo vamos a resolver. Mientras tanto, vamos a contar que Frank, que como él nos ha autorizado que le digamos ¿no? antes de arrancar el programa, eh, bueno, es licenciado en Ciencias Económicas eh, por la Universidad Autónoma de Barcelona, un diplomado en gestión empresarial y marketing eh, ha obtenido un máster en distribución de automóviles por escuelas de gestión empresarial en Stuttgart, en Alemania, puntualmente la compañía es Porsche, y también en Estocolmo, en Madrid, a través de otra gran compañía que es Saab Sue sueca. ¿no? Todo el mundo la conoce. Bien, ha tenido posgrados en economía, emprendimiento social, otro posgrado en proyectos de integración laboral. Bueno, y ha estado a cargo de muchísima gente, ha estado obviamente en el mundo
0: corporativo, por lo que estamos contando, ¿no, David? Sí, sí, y, y, y creo que me gustaría tocar con, con Fran un tema eh, muy apegado y, muy, y una pasión, yo creo, que, que ha de tener Fran sobre el inicio laboral de gente con discapacidades o más bien capacidades diferentes. Este, Fran, ¿nos puedes platicar un poco de cómo empezó este proyecto para ti?
2: Está, está bien conectado porque no, no lo estoy escuchando sí. ¿se me escucha? Ah, ahí, sí. viene, ahí viene, ¿Sí? viene de vuelta, bienvenido Frank. como dije, estoy en la Patagonia y estas cosas se ven todo es inmenso ¿Ya? Ya. bien, en la Patagonia Argentina, bueno, y acá en este programa que es un encuentro, una conversación eh, queremos conocer parte de tu historia y bueno, también conocer ese paso que has dado como decía David, en una compañía muy especial, ¿no? Absolutamente
1: especial eh,
0: Bueno, estamos internacionales. teniendo Perdón, Francesco, ¿te estamos Entra y sale un poco Entra y sale un poco desafortunadamente, pero bueno, vamos a, vamos a tratar de otra vez establecer la, la comunicación. Eh, Fran, ¿nos puedes oír bien? Me parece que está claro la conexión. A ver. Bueno, mientras que no tratemos de restablecer la, 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 la conversación, yo creo que podemos tocar un poco los temas que estamos tocando a la, eh, fuera del aire con, con Fran. Fran eh, tiene un, un, una labor especial y, y creo que es inmensamente importante el trabajo que, que está haciendo, eh, colocando a gente con capacidades diferentes en el, en el, en, en el mundo laboral. Eh, nos estaba eh, comentando de restaurantes que, que, eh, en, en Cataluña, eh, que tenían un chef obviamente de primera línea y gente eh, con capacidades diferentes laborando ahí, dándoles una oportunidad de enseñar el inmenso eh, valor que tienen. Y, y, y yo creo que la gente eh, está va con gusto a lugares así, porque sabe que, eh, que cualquier persona tiene la dignidad y, y, y la oportunidad de trabajar es algo muy, muy importante. Y, y, y para mí eso es algo primordial y muy importante para, para todos para
2: gente de todo tipo y de todos rasgos, ¿no? Bien, y
0: a ver si estás, ¿verdad?
2: a ver si te escuchamos mejor. Ah, ah, ah. Bien, bueno, lo hemos perdido ahora, ¿sí? Bueno, vamos a re retomar en, en algunos segundos.
0: Ustedes nos dicen eh, a ver cuándo. Pero mientras podemos platicar entre nosotros, yo creo que eh, Dale, una de sí, las sí, partes sí. importantes, Andrés, es, es, es esta, eh, la importancia de darle eh, valor a, a la vida y valor al trabajo ajeno. Eh, y creo que es algo bien importante y creo que todos, eh, hablando específicamente del mundo de retail, ¿no? Creo que es una ventaja sobre mucha, mucha otra empresa y muchas otras, este, eh, muchas otras compañías. Tener a gente con capacidades diferentes aportando eh, y, y creo que es una, un diferenciador interesantísimo para el mundo de retail, algo que, que inclusive puede llevar una campaña de marketing y, 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 y puedes llegar a aumentar ventas para una empresa. Eh, tener a gente con capacidades diferentes aportando todo su máximo para, para, el, para el bien de la empresa y creo que es algo que es eh, que es bueno para los dos no es bueno para la empresa porque porque genera, genera dinero y genera no no esto no es un regalo la, la gente sí aporta un trabajo importante y también para para ellos eh, la gente con discapacidad o con capacidades diferentes tendían, eh, les da eh, la oportunidad de enseñar el valor que tienen y, 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 y creo que es un algo este simbiótico Bien, yes. y Es muy importante
3: cuáles son los valores que son cruciales a la hora de liderar una empresa. La gente uh -huh. que tiene a cargo y puede estar en situación de contratar a gente con discapacidad que quiere ser visto, eso es lo que quieren de alguna manera. Es gente que tiene las mismas habilidades que nosotros, eh, es decir, somos todos iguales, ese es eh, uno de los conceptos que resaltaba Fran. Entonces uh -huh. es muy importante eh, el tipo de liderazgo que para mí lo que se viene hoy a, a nivel internacional es ese cambio de el tema de los valores humanos. ¿Qué es lo más importante a nivel de valores que deben tener las empresas? Y sus
2: Entonces, libres, ¿No? Agregaría yo. Ahí está. Creo que está Frank ya reconectado, lo hemos traído nuevamente.
1: A ver, ¿nos es la bien?
2: Ahí va. sí escucho, escuché.
1: Escuché, creo que era Delfina que hablaba, ¿cierto? ¿Sí? Cierto.
3: Fran, justo estaba destacando lo que decías vos, la importancia de que esta gente quiere ser vista y el tema de los valores humanos uh -huh. dentro de la empresa. ¿Cuáles crees que son los valores cruciales a la hora de liderar una empresa? Mira, Delfina, yo tengo, hice un artículo en Barcelona una vez para una revista, en que yo hacía el ejemplo. Porque leí una vez una entrevista a uno de los artistas de su ley, que le preguntaban si y era muy duro su trabajo, porque estaban, se la pasaban viajando por todo el mundo, que no estaban con la familia, etcétera, las dificultades, etcétera. Y la persona dijo: Mire, ¿cómo me voy a quejar si me pagan tres veces por mi trabajo? Es decir, hago lo que disfruto, o sea, hago en lo que yo disfruto trabajo, me pagan por hacer lo que yo disfruto. Viajo por todo el mundo y conozco gente maravillosa todo el tiempo. Entonces yo oh, eh, hice parangón con el mundo de la discapacidad. Le puse y les escribí ahí, una persona con capacidad diferente que retorna el 100% de su salario en producción, Bien. en calidad, eh, siempre con los soportes necesarios, por supuesto, con una persona que no puede caminar, necesita una adaptación de puesto de trabajo, etc. Eso es eh, un pago, digamos, eh. te pago una vez, te das un sueldo, te pago con el bruto como cualquiera de nosotros. Otra es el pago a la comunidad. Toda empresa tiene una vocación ¿no? de hacer crecer su propia comunidad. No puedes tener una empresa que... Eh,
0: haga extracción y esquilme la comunidad, es al contrario, tiene que. Que consigue un desarrollo, que la comunidad donde está la empresa crezca, sea mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto es una cuestión básica, por supuesto. El desarrollo económico de una comunidad tiene que contemplar sí o sí a las personas con capacidad, con capacidad diferente. Si no, no es una comunidad. Y el tercer pago que te hacen es la empatía que genera en una empresa tener una persona así. Esas eh, caritas que tenemos todos de disgusto cuando vamos al trabajo a las 8 de la mañana, nos falta el café, la bronca con no sé quién, etc. Ellos te obligan a sonreír. Una persona down, una persona con parálisis cerebral, una persona eh, en silla de ruedas, eh, te obliga a ser amable. Te están generando un ambiente muy, como decía Delfina, muy humano, necesario en una empresa. Te están pagando tres veces su salario. Y eso yo estoy convencido gerencié empresas ejecutivas muchos años, durante 30 años como CEO de empresas cuando llegué a ese mundo yo me definía y me definía como una persona que hacía o pensaba de forma imposible generé muchas cosas nuevas que no se habían hecho nunca en el, en el sector de servicios de la automoción y yeah. me decía este tipo piensa de forma imposible cuando yo llegué a este mundo dije no, acá soy un aprendiz soy aprendiz tenía ya 50 aprendí tanto no sabes lo que aprendí Perdón. Fran yo tengo una pregunta específica sobre el tema acabas de hablar sobre los las tres veces que se paga el salario y algo muy interesante cómo podemos eh, expander esto para que lleguen más empresas y vean el valor que está generando eh, la gente con capacidades diferentes y no eh, también quiero tocar un tema que, que nos platicaste fuera del aire que no te gusta eh, el término integración de la gente de, de capacidades diferentes. ¿Podrías también hablar a ese tema, por favor? Sí, por supuesto. Eh, yo soy famosa acá donde vivo, porque me han llevado algunos programas de radio y de la televisión local. Porque cuando me
1: preguntan, eh, me hablan, eh, les hablan de inclusión o de integración, yo miro al cielo. Uh -huh. Capaz que se van a caer ahora de los nubes, no sé. No sé el, somos nosotros. En el restaurante que teníamos en la playa, en Barcelona, que está tan pegadito a Barcelona, teníamos sedas en los techos, eh, música chilo arenas con eh, madera de camerún, una bebida eh, para la playa. ¿Qué problema tenía la gente a las 10 de la noche, en verano, fantástico, con el sonido del, saben que no hay mareas en el Mediterráneo? Estaba muy cerca del agua, en un lugar idílico. Y una noche me acerqué, estaba cerca, teníamos 20 personas trabajando, 15 de ellas eran personas con capacidad diferente. Me acerqué para escuchar y uno de los chicos eh, tomaba nota eh, bueno, no, aquí anoto una porción de pollo y una de Coca-Cola, etc. Y se va hacia la cocina, a la comanda, y escucho a una pareja que habla entre ellos. Eh, este chico es tonto. Una a la otra. Entonces yo doy dos pasos y me pongo entre ellos. Disculpen, señores. Así es. Ay, dos. Pero resulta que son los pollos. y hubo un cambio radical porque se trata de visibilidad cuando televisión desde Medio de Europeo entrevistaron, fue un gran éxito se podía cenar por menos de 50 euros se había por tres semanas etcétera porque hay mucha calidad es, no tiene que ser incompetente la calidad con las personas porque eso suele suceder hay mucho rubro mal pago en el sector de la diferentes capacidad con con los productos de textos con la situación ilegal procedente de países del norte de África, como antes, no, no, no hay derecho a competir eh, con dumping de precios, etc. Cuando esa pelea tuvimos grupos y ellos eh, dicen, yes, solo que no puedes exigirle que tu nota en 30 segundos. ¿Pero qué problema tenía ese matrimonio viernes noche, 22 horas, con la luna llena frente al mar, con cenas en el techo, ¿no? con música chill down, con toda la vida por delante? ¿eh? ¿Qué problema tenía por un retraso de 30 segundos en tomar la nota? Somos nosotros los que tenemos problemas, no son ellos. Por eso yo digo hay que cambiar la visión. Para terminar, digo, cuando yo después de tantos años como todos nosotros, no los conocía de cerca, los miraba por la calle,
2: seguramente miraba de una forma diferente, porque cuando empecé a ampliar, cuando empecé a trabajar con a... el DOMS, el... el... importante esto Frank eh, y yo leía compartíamos tu, tu hoja de ruta ¿no? tu perfil graduado, diplomado en Ciencias Económicas de grandes compañías y luego, eh, bueno como gerente de esta compañía de talento especial eh, y después también, digamos ¿dónde está el, el punto de conexión? ¿en tu historia personal en que vos ¿Cambiaste esta mirada? ¿Es así? Ay, no te estamos siguiendo bien.
0: Bueno, mientras mientras que esperamos esta reconexión, Andrés, ¿podemos comentar un poco?
2: A ver, dale, David.
0: Vamos a comentar un poco sobre, sobre, sobre el valor aquí. Y, y aquí en Estados Unidos, eh, si sí hay empresas, eh, eh, que contratan a gente con capacidades diferentes, eh, no es tan eh, popular todavía, pero sí hay empresas que se dedican 100% a eso. Eh, en la América Latina creo que está en su infancia esto, eh, y creo que la valor, el valor que, que da alguien como, como, como Frank eh, para esto es importantísimo, porque se tiene que tomar el primer paso. Y el primer paso no puede venir, desafortunadamente, de esta gente con capacidades diferentes, sino tiene que venir de, de un estímulo externo. Y creo que, que eh, tener a, a alguien como Fran, eh, un empresario dicho y hecho, preparado e, e, e internacional, eh, creo, que, creo que es este, importante eh, tenerlo para, para abrir puertas y romper fronteras, ¿no?
2: también, ¿no? Y por eso yo quería, le consultaba a él, porque él incluso ha tenido un episodio eh, de una CD eh, entonces, bueno, quizá, no sabía yo desde cuándo él ha logrado este cambio de mirada, ¿no? Porque también esto se ha convertido en una suerte de, a ver si es la palabra, evangelizador hacia los otros, eh, de este cambio, de mirada, no el cambio está en nosotros, decía él hace algunos segundos. Así que bueno, vamos a intentar retomar nuestro contacto con eh, Frank que está en el sur eh, de la Argentina. Y bueno, aquí estamos. ¿Estás de vuelta, Frank? Ahí te, te trajimos otra vez con la conexión. Sí, me ah, estás ahora? escuchando Bueno, podés este, rebatirnos O agregarnos o Y seguir este, Contándonos parte de tu historia no, Que no. estamos siguiendo con muchísima Atención y admiración Nosotros desde acá Me gustaría Que fuera más romántico Y más heroico <ríe> tal vez, 2003 Casi 50 años eh, Tuve un choque muy fuerte con la gerencia general de Porsche porque hemos eh, distribuido el SOC en España. Eh, uh -huh. Bueno, a diferencia de okay, opiniones, yo era contrato al trailer y decidieron no seguir más conmigo. Entonces dije: No, yo ya no voy a contar con nadie más, más que para mí cuenta. ¿no? Como tenía mucha experiencia, me dice con SOC. Uh -huh. no, de una gran entidad, como dije, con rubros en plan... con en, en la máquina. Y eh, tengo teníamos... una idea. Yo fui creo, fui, creo, la primera persona procedente del mundo ejecutivo, entre comillas, profesional, porque ahí
1: también había muchos profesionales. Había financieros, había ingenieros anónomos, eh, Híjole. Ingeniero químico. Para que me haga una idea, fabricábamos 7.000 retrovisores de coches todos los días. Fabricábamos 1.000 de de plástico para desmotopistas, eh, cualquier cosa. Entonces, eh, como consultor, yo me prendí y o sea, me encantó hablé con mi doctor yo, yo estaba trabajando en una
0: consultoría con un compañero ¿no? que yo era pues, ya en la ruta de entonces y estuvimos trabajando como consultor, yo tenía una consulta que otro día, pues eso, por el, muy tarde, eso yo eh, por consejo de un amigo diseñé una cosa que se llama manager, que es un doctor, era Isaeron. Era eh consultoría de para la semana, se señalaba entre la gerencia y personal consulta a gerencial. Okay. Desafortunadamente, sí, perdón. Desafortunadamente, plan eh, la conexión nos ha fallado, la tecnología no tiene palabra y, y pues queda queda invitado para para otro día para hablar esta charla. Creo que eh, la labor es tan importante. Sí, la labor ver, así es. La tecnología así es, Andrés, Delpina. Mm. Nosotros estamos en diferentes partes del mundo. Es muy
3: importante que se transmita el mensaje bien, más claro. con lo que está
2: contando. Parte está contando parte de su vida, de su propia historia. Así que, eh, bueno, sugiero a ver si mañana, en otras condiciones, podemos eh, hacerlo y compartir eh,
0: algunos minutos con, con Fran. ¿Qué les parece? Me encanta. Y creo que nosotros podemos tocar un poco los temas eh, que, que, que empezó a picar piedra aquí, Fran, que es eh, las ventajas que genera, que, que genera tener a gente con, dis, eh, con capacidades diferentes, específicamente en el mundo del retail. Y uno de los puntos muy importantes que tocó Fran, y creo que es algo que eh, la gente o las empresas a veces pierden vista de, es lo que dijo de cuando uno se se topa con alguien con capacidades diferentes. Muchas veces eh, la alegría pura eh, que tienen eh, se transmite de una manera. Yo, yo tengo familiares con capacidades diferentes y les puedo decir que cada vez que los veo, se me olvida 90 de los problemas que tengo en la vida por por el el gozo y la sonrisa. Y, y, y eso es algo que que transmitirle al cliente le puede aclarar la vida, le puede le puede por lo menos el día. Y creo que es algo que eh, se habla mucho, muchas veces de la responsabilidad social y creo que este es un punto muy interesante que no se ha tocado y no se ha explotado por muchas empresas.
2: Ah, bien, importante. Más allá, yo creo que eh, muchos países tienen... Eh, recorriendo, ¿no? Así en general, distintos beneficios impositivos en dinero, pero lo otro, estamos hablando de lo que vos decías, eh, David, las personas, ¿no? Que tu cambio de mirada, de entendimiento, eh, se genere también en cuanto a la cultura de una compañía, puertas adentro y puertas afuera. Por lo cual, hacía o sea, que la historia de Frank lo vamos a ampliar ¿qué te parece en el día de mañana eh, con mucho gusto obvio, tampoco era una cuestión de eh, tenerlo y así que se entrecorte perdemos parte de su mensaje este, y perdemos parte de su
1: historia así
2: que bueno, mañana estará él con nosotros con mucho gusto eh, hagamos un una, eh, un pequeño encuentro con un poco de música, abrimos más el programa y obviamente tenemos muchísimos temas de estos días en tiempo real que tienen que ver con el retail, con el comercio, con Solino, los emprendedores gratis. con la innovación, por supuesto esta delgina también eh, que nos va a contar una historia muy especial. ¿Podemos ir con un poco de música? Mariano, ¿sí?
1: Sentidos que se transportan con la música, sonidos con emoción, canciones que llegan a los test. House New York Wherever you are
2: Ay, ayudándonos un poco, David y Delfina, ¿no?
0: Sí, bueno, como, como siempre comentamos, la tecnología no tiene palabra y hoy, hoy nos, tocó, eh, nos tocó este tema, pero, pero aquí tenemos también a, a Delfina. Yo creo que a la gente, la gente le encantaría saber, Delfina, de cómo llegas de, de Argentina a Madrid y, y, y el proyecto que tienes, que es realmente bien interesante. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito sobre, sobre cómo integras tu, tu proyecto
3: ahorita. Les voy a contar un poco del proyecto y cómo fue que llegué acá a España hace ya son cuatro años. Ah, eh, yo estaba trabajando justo en Argentina para el gobierno de Argentina eh, con el presidente Mauricio Macri, me, me ocupaba de todo lo que era la recepción de de las personas que venían del exterior y tuve la oportunidad justo por una persona argentina de hacer todo lo que o sea de ir a posicionar a Londres todo lo que era la marca país latinoamericana. Entonces, mi trabajo en ese momento era ir viajando por distintos países, acompañando a presidentes a todo lo que era la promoción de distintos productos de cada uno de los eh, países que me tocara. Entonces, a partir de ahí, tuvimos, eh, tuve, me di cuenta en un momento con, con, con las necesidades, acá estando en Madrid después de un tiempo, del de tema del de apoyo al comercio local. De que había nuevos desafíos Que las aplicaciones acá dentro de España No estaban tocando ¿Qué pasaba? Acá los porcentajes eran muy altos Habían aplicaciones con porcentajes muy altos Y necesitaba la gente en este momento Especialmente en la transición de pandemia Alguna aplicación que favoreciera A todo lo que es El, el apoyo al comercio local Y la digitalización de los barrios
2: Claro que fueron todos, como todo el mundo, todos los países, afectados por, bueno, el cierre de comercios, digamos, el, la gente que dejó de comprar, de viajar, el turismo, bueno, general todo, ¿no? Y, y los de, de negocios locales también.
3: La realidad era que cuando vos ibas a hablar con la gente, eh, es, era eso justo el tema que hablamos con francés, empatizabas con la gente, porque la gente venía de realidades sociales muy diferentes, porque yo tenía desde pequeños comercios a marcas grandes. Entonces, mi desafío como, como directora de Cuicoy era cómo puedo juntar en una misma plataforma y ayudar a que los, comer a los comercios, tanto chicos como grandes, sean visibles. Entonces, generamos una campaña de todo lo que es eh, apoyo al comercio local a través de distintos barrios de Madrid. Entonces, nuestro primer barrio que elegimos fue el barrio del Rastro. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar 10 comercios, porque lo hicimos como prueba piloto, y de esos 10 comercios que habíamos elegido, trajimos a una ONG que se llama Yo Soy Refugiados. Es gente eh, que son músicos, que, tra que trabajaban en conservatorios, gente de primer nivel que también por la pandemia se vio afectada. Y me di cuenta que era una manera de inclusión de todo lo que era artistas y también apoyar a la misma vez a lo que era el comercio. Qué bueno. Entonces, para, el
2: rastro es el barrio ese donde los domingos a la mañana, al mediodía, es, se,
3: se juntan. Es, en entonces, la calle, es arte entonces, de antigüedades. Bien. Y para, en este, este barrio de hoy día era... nomás, Es turista lo no de, no, de
2: los que domingos no sabe... Es, es...
3: cual... Es los lugares míticos acá de Madrid que le recomiendo a la gente que vaya.
1: Yeah.
2: Eh,
3: pero ¿cuál era la realidad del barrio del Rastro hoy en día? Había muchos comerciantes en la semana vendiendo artes y antigüedades que estaban frenados, que no estaban vendiendo. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Fue acercarme a cada uno de ellos diciéndole, de alguna manera, somos una plataforma que lo que quiere de alguna manera es que ustedes sean vis visibles y puedan vender más, porque había pasado semanas anteriores con la pandemia, estaban todos los negocios cerrados y todos estos comerciantes se vieron perjudicados. Entonces,
1: no.
3: con esta aplicación que estamos lanzando acá en Madrid, el lanzamiento lo estuvimos hace muy poco tiempo, pero creemos que va a tener un impacto muy positivo porque estamos ayudando con todo lo que es el posicionamiento de SEO, de SEM, a que de alguna manera se hagan conocidos los comercios, qué producen los comercios exactamente, que la gente sepa quién es el comerciante que está detrás del negocio y cuál es el producto que está vendiendo. Qué bueno, o sea, como... hay
2: una mirada global, porque estás en internet, está el mundo ahí, pero hay una mirada local también. ¿sí? Hay global, local, unida y vuelta muy especial, ¿no?
3: Sí, porque exactamente, nosotros lo que queríamos decir es, necesitamos de alguna manera que la gente apoye por, eh, que apueste por lo local, que compre no, productos, eh, y la realidad en el rastro, vos tenés comerciantes de todo tipo de nacionalidades, hay gente española, gente de Afganistán, yo de los clientes te, era muy variado, tenía desde cafés, eh, por ejemplo, tengo uno de los negocios que es Café del Ar, que son, los dueños son portugueses, entonces vendían pasteles de Belén, hacen distintas producciones de café. Después tenía, por ejemplo, a otros negocios que vendían alfombras. Entonces, acá juntamos a distintos negocios que tienen diferentes productos. Pero, ¿cuál es el objetivo y siempre cuál es la misión? De alguna manera que ellos puedan vender y que la gente conozca porque lo que nos damos cuenta es que a nivel de barrio mucha gente puede tener comercios alrededor y pasa todos los días por esos comercios, pero no sabe exactamente qué es lo que venden.
2: Claro, bien, y bueno, esto es eh, obviamente una gran ayuda. ¿Qué respuesta tuviste vos, Delfi, de, de los comerciantes, de la gente en general?
3: Les voy a contar un poco cómo fue el proceso de, para mí de ser emprendedora. O sea, yo para mí es muy importante siempre, como le dije, la confianza en uno mismo es cómo encarar un proyecto al principio, porque cuando vos tenés algo tan innovador y tan nuevo, la gente que venía de todo lo que había pasado de la pandemia tenía mucho miedo. Entonces... Eh, era un tema de establecer un vínculo, de ir muchas veces al rastro, de ir a hablar con el comerciante y realmente decirle estoy ahí para ustedes y los voy a ayudar. Realmente eh, acá es un tema de que nosotros queremos ayudar a que todos estos comercios sean visibles y de alguna manera incremente sus ventas. ¿Pero con qué? Con porcentajes más bajos. Porque cobrarle 30% a un comercio es muchísimo, es matar el comercio local.
0: Esto es, esto es retail en épocas de pandemia, ¿no? Hubo, hubo un ajuste total sobre, eh, por la falta, por la falta de oportunidad de la gente atender, de ir a la tienda física, y creo que el, el, la democratización de, de, de la venta, en otras palabras, tener a gente eh, en líneas que probablemente nunca habían tenido experiencia por, por costos, por falta de experiencia y, y llevarlos de la mano y meterlos a estas plataformas, darle la oportunidad de crecer durante la pandemia, creo que fue eh, un salvavidas para muchas de estas, eh, para muchas de estas empresas eh, del final.
3: Es más, to totalmente, considero que fue así, y lo que me estoy dando cuenta también es que las grandes empresas también empiezan a querer apoyar también al comercio, porque, por ejemplo, yo en el evento que organicé, uno de mis sponsors fue Perrier. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos 2.000 aguas Perrier gratis a cada uno de los comercios. Entonces, la gente, cuando iba al evento, iba por cada uno de los negocios que estaba dentro de la aplicación, le regalaban el agua. A su vez, ellos le regalaban parte de los productos para que la gente conociera exactamente qué es lo que vendían y estaban los músicos afuera también tocando para crear eso de eh, de alguna manera que sea llamativo para que la gente ingrese al comercio y compre. Esa de alguna manera fue nuestra estrategia y vimos de alguna manera que con todo esto generaba un impacto positivo. Que la gente entraba, compraba, consumía, empezaba a conocer a la persona detrás del comercio y exactamente qué productos estaban vendiendo. O sea que para nosotros fue muy gratificante después de meses de haberlos tratado de convencer a ellos de que ingresaran a una plataforma cuando no creían la, en la digitalización, porque mi encuentro con la mayoría de los comerciantes del rastro es, Delfina ¿qué tiene de diferente tu plataforma, Cuicoy que Globo o que otras plataformas? Entonces ahí era mi desafío, era no prometer nada que yo es no pueda hacer cual.
0: Quiero, quiero invitar a la gente del final a que nos haga preguntas específicas a ti. este Que ingresen a houseradios.com, descarguen ahí nuestra aplicación vía iOS o para Android. También les recordar yeah. que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp en el más uno, 929-388-7776. Lo repito, más uno, 928 388 ocho 9, 2, perdón, lo repito, más uno 9, 2, 9, ver, 3, 8, 8, 7, 7, 7, 6. En las redes nos pueden encontrar arroba sí, House New York en Instagram, en Facebook, en Twitter, este, como House New York. Okay? Y les recordamos que en todos los programas este, los pueden encontrar también en Spotify. Y, y si nos quieren hacer preguntas específicas a Delfina, creo que es un tema eh, muy actual y creo que mucha gente eh, se pregunta lo mismo. ¿Cómo podemos llevar este proyecto que tú empezaste, microproyecto, y llevarlo a un sistema macro en otros países? Porque creo que muchos de los pro, pro, problemas que tuvo eh, este pequeño barrio o este barrio de Madrid, lo tuvieron todo Latinoamérica. ¿Cómo podemos llevar este proyecto a, 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 a través de y, y a diferentes fronteras?
3: Para nosotros la verdad que es totalmente un desafío porque lo que estamos haciendo es de alguna manera ver qué impacto está teniendo en cada uno de los barrios de Madrid. Ahora vamos a estar haciendo un segundo evento en septiembre acá en Justicia con 10 comercios porque de alguna manera, eh, esto como decís, no solamente lo necesitan acá en España, lo necesitan a nivel de Latinoamérica. Eh, es muy importante darle importancia a... A apoyar al comercio local y también el tema de la geolocalización que la gente empiece a de alguna manera saber dónde se encuentra cada uno de los comercios yo lo que me encontré era que había mucha gente que me decía ay ah, yo descubrí esta panadería porque estaba en la aplicación y pasaba todos los días y nunca ingresé al comercio y es eso lo que me da gratificación es que la gente a partir de todas las producciones porque estamos haciendo producciones de video con cineastas de por ejemplo entramos en una peluquería y mostrábamos el antes y el después de todo lo que era probar un tratamiento dentro de una peluquería. Entonces, la gente empieza a familiarizarse de alguna manera con cada uno de los comercios. ¿Y cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que se conozca el comerciante y el producto que vende y que incremente sus ventas. ¿Y qué, qué está pasando a nivel de marcas, eh, digamos, más grandes? Por ejemplo, yo ahora hice una alianza con una aplicación que se llama Hungry ellos me están dando acceso a varias marcas. Eh, entonces fue así como de alguna manera hicimos esta, este, eh, digamos nos unimos con Perrier, porque ellos también querían de alguna manera llegar de forma eh, masiva a otro público y ayudar y estar ahí para la gente. Entonces ahora lo que estamos viendo es cuáles son los desafíos para que más gente siga confiando, porque cada barrio de Madrid es una mentalidad totalmente diferente para mí. A mí al principio, siendo argentina, me costó porque me, me, o sea, al principio me, también me pedían referencias. Viene una argentina a querer emprender acá en España y me dice que va, o sea, me, va a, me va a ingresar dentro de una plataforma. Entonces me preguntaban, ¿pero cuánto me vas a cobrar? Muchas preguntas que yo hoy en día hubiese hecho las mismas preguntas que ellos. Porque es muy difícil confiar en un producto nuevo, en un producto innovador. Pero lo que se daban cuenta a la larga era que yo estaba todos los días presente, yendo todos los días al comercio para hacerles de alguna manera un update de cómo estaban evolucionando, si estaban contentos con el producto. Yo les hacía una encuesta, digamos, para que rellenaran cada uno de los comercios, qué cosas se necesitaban mejorar. Y es eso, y es esos los desafíos que hoy enfrentamos: es o nos digitalizamos o qué es lo que pasa.
2: La revolución ¿no? de la tecnología, nada menos para todo el mundo de eh, emprendedores, de lo que estamos hablando, pero para el mundo del comercio ¿no? en general. Sí, David, perdón, te interrumpí.
0: No, no te preocupes. Claro, aquí yo creo que hay un tema que, que, que tocamos, que no hemos tocado, que creo que, que a la gente le interesaría. Es, eh, yo, yo sé que tú fuiste, eh, fuiste a checar eh, con el gobierno local por un apoyo y, y nos, me gustaría que nos cuentes las dificultades que tuviste y, y cómo conseguiste el financiamiento o cómo lograste empujar tu proyecto si fue eh, con el gobierno, si fue con iniciativa privada. Eh, nos, si nos podrías contar un poco de eso, sería
3: Les voy a contar un poco cómo fue. Al principio... Eh, cuando arranqué el proyecto fue financiación privada de un socio que es venezolano, que está en el proyecto y venía del mundo del delivery. Pero él tenía, digamos, eh, algo para arrancar de inicio. Entonces nosotros teníamos que de alguna manera empujar para que este proyecto saliera adelante y necesitábamos también a los comercios dentro de la plataforma. Pero ¿qué pasaba? Yo dije, bueno, voy a, a buscar el apoyo del ayuntamiento. Entonces generaba una reunión, me recibieron acá muy bien, pero ¿qué pasaba? Cuando yo les pedía eh, a ver si me daban alguna ayuda para ejecutar, me decían bueno, metete dentro de esta plataforma y me, me pedían que les pagara un fee por mes para de alguna manera estar dentro de su plataforma para conectar con otra gente. Cuando sos emprendedor, por ahí no tenés un peso, hay que ser claros. Eh, y lo que necesitas más que eh, que te estén pidiendo, digamos, de planes sociales, porque la mayoría de las instituciones acá con las que me junté, la verdad que tengo mucho respeto acá por España porque me abrieron todas las puertas, pero ¿qué pasaba? Me vendían directamente planes que querían que yo pagara mensualmente para pertenecer a esos grupos y yo en ese momento yo necesitaba empuje. Y a mí, en la institución a mí que más me ayudó acá fue la Asociación de, de Jóvenes Empresarios, AGE, que ah. yo me junté con ellos, y fueron mucho más claros. Me, me dieron también una pauta de cómo también arrancar el proyecto, por dónde Bien. tenía que ir, porque para mí era un desafío. Yo decía, ¿cómo arranco este proyecto que tiene una visión tan grande? Y, 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 y además el proyecto mucho al principio era ir a Puerta Fría, o sea, yo iba al, al comercio, iba al... Puerta al campo, por puerta,
2: ¿no? Local por local.
3: Claro. Local por local, me quedaba horas en el rastro. Y le decía, hola, soy Delfina, tengo un proyecto. ¿Y qué pasaba? Yo al principio todavía no tenía negocios ingresados. Como para decirle, miren mi proyecto. Yo tenía todo el entusiasmo, toda la pasión, tenía, tenía todas las ganas que tiene un emprendedor. Pero esos son los desafíos, que al principio... <coughs> Yo lo que considero que fueron mis grandes amigos, fueron mis grandes desconocidos. O sea, fueron los grandes desconocidos que conocí ahí que me apoyaron, que vos te terminás sorprendiendo esa gente que te da ese voto de confianza para encarar tu proyecto y dicen, bueno, Delfina, yo confío en vos, me pongo en tus manos y para mí es, un eh, para mí es mucha responsabilidad. Yo todos los días me levanto y digo... Eh, estoy llamándolos por teléfono a ver cómo puedo ayudarlos y cómo puedo hacer que se reactive la aplicación, porque es una aplicación, digamos, muy joven, por eso estamos haciendo esta campaña de publicidad a nivel de barrio por barrio, para que la gente vea el producto, vea lo que hacemos, que nos interesamos en el comercio, en que se vea el producto, eh, y para, para, para nosotros eso es lo más importante y es lo que queremos transmitir a nivel de valores. Nosotros con Cuicó lo que queremos generar es comunidad, si nosotros somos comunidad, es un tema de que sí. nos ayudamos entre todos.
2: ¿Cuál es el valor de. Eh, sí, el valor. ¿Cuál es la importancia de la confianza, ¿no? Que tiene que tener el emprendedor con vos, que sos otra emprendedora, pero digo, con las personas que pueden proveer este tipo de herramientas, ¿no? Digo, venimos de un tiempo de pandemia donde todo se ha trastocado el comercio, el turismo, las relaciones de personas. Y bueno, qué importante es volver a, eh, a, volver a tender estas fuentes, a reformular la forma en la cual confiamos, ¿no? confiar desde la palabra y también desde el otro, desde el trabajo genuino, ¿no?
3: ¿Qué había pasado? Co coincido exactamente con lo que vos decís había mucha gente que había ido al rastro que había prometido proyectos que nunca se ejecutaron, entonces veían una argentina llegando al rastro diciendo yo quiero cambiar el rastro entero entonces decían, no, pará esto no puede ser real, hay varios que dijeron lo mismo pero no hicieron lo mismo y yo en mi, en mi visión les decía, pero te juro que yo soy diferente y para ellos al principio yo era igual que los otros que les habían prometido hasta que vieron que yo realicé el primer evento que iba todos los días y ahí realmente la gente empezó a confiar en mí.
0: Eh, yo quiero regresar un poquito al, a, al tema de apoyo gubernamental. Yo, yo puedo, puedo hablar un poco de experiencia aquí en California, inclusive. A ver. Para que, vean que el mundo ¿Sí? es plano, el mundo es muy plano. <risa> eh, aquí eh, dentro de, 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 de Silicon Valley, dentro de Silicon Beach, hay varias ciudades chiquitas. Uno lo conoce como San Francisco, pero en realidad hay muchas ciudades integradas. Uno lo conoce como Los Ángeles. Los Ángeles tiene más de 80 ciudades dentro de Los Ángeles y cada una opera una cámara de comercio. Y, y todo. Eh, viene la pandemia y lo que ellos eh, tienen es la cámara de comercio. Se da cuenta que muchas veces lo que ellos estaban haciendo es solamente generar dinero para mantener la cámara de comercio activa
3: era exacto lo que te comentaba yo cuando fui acá a la Cámara de Comercio me decían, bueno, si pagás un fee de 500 euros o 1000 euros, vos vas a poder tener acceso a otras Cámaras de Comercio pero si yo soy un emprendedor y estoy contando cada moneda yo no puedo estar invirtiendo en ese tipo de proyectos aunque me fue una conversación muy cordial pero es <risa> otra al emprendedor otra que cambiada, apoyo y actual. conexión por eso yo te digo que el mundo del emprendedor a veces puede ser muy solitario. Sí. Yo al principio que dije, literalmente yo siempre tuve muchas herramientas, porque hice coaching, hice biodecodificación, hice distintas cosas de alguna manera para eh, no tener frustraciones, porque el emprendedor, ¿qué pasa? Es ir de fracaso en fracaso en fracaso hasta que de un día para el otro te puede salir recién el éxito, pero eh, son meses y meses que hay que trabajar duro, es mucho trabajo. Yo los últimos meses que estuve con la aplicación estaba de lunes a domingo sin parar, eh, atrás de una computadora, y a veces me agarraba ese tema de lo sigo haciendo y a mí lo que más me motivaba dentro, yo tengo una visión muy humanista, por eso a mí me gustaba el tema de hablar con franceses es el tema de los valores humanos. O sea, yo lo hago por la gente, porque yo creo que si a mí esto me sale bien con estas con estos locales que estoy haciendo en el rastro, yo lo puedo reproducir, no a nivel nacional, a nivel internacional. Y eso para mí el objetivo como emprendedora es que y de alguna manera llegue a distintos países de Latinoamérica. Me encantaría también que siendo Argentina esté ahí. Es un proyecto que en Argentina también surgen un montón de grandes emprendedores, gente con muchas ideas, pero a veces uno puede tener muchas ideas y a veces cuando no tiene el capital, ahí vienen las dificultades. Es salir a buscar, creer en lo mismo, conectar a la gente. Yo al principio, Ajá. cuando llegué acá, tenía conexiones a nivel gubernamental, pero... No, no tenía las conexiones del mundo emprendedor acá. Entonces dije, bueno, voy a tener que tener reunión por reunión. Me hice una lista de 20 personas que tenía que ver y una vez que vi a esas 20 personas, que cada una me aportó lo suyo acá en Madrid, dije, estoy, o sea, todos me van a querer dar una mano en el sentido de, por ahí que pueda ejecutar en los barrios, los directores de los barrios acá fueron muy buenos, o sea, estuve en, en comunicación con Acotex, eh, que fueron, la verdad que me, me dieron una gran oportunidad también de ejecutar a, hacia ahora en septiembre el proyecto acá en justicia, eh, el presidente del rastro también, es esa gente que fue por ahí más en mi proyecto más clave.
0: Sí, yo, yo, yo quiero compartir también algo, algo que hicieron aquí en, en California, específicamente por la pandemia, para un ajuste, a nivel barrio, bueno, aquí se considera ciudad, pero es lo mismo que un barrio del mismo tamaño, y lo que hicieron aquí es, originalmente tenían ferias muy, muy grandes en la ciudad chica, dentro de la ciudad grande donde yo vivía, tenía 50.000 mil personas que venían y hacían una feria, y en esta feria era un apoyo al comerciante local, en teoría, lo que llegó a pasar es que compañías masivas, cerveceras, eh, compañías de turismo, invertían tanto dinero que fueron aislando a, a las empresas, a las micro y pequeñas empresas, y entonces la Cámara de Comercio, lo único que estaba haciendo es perpetuar eh, su existencia sin el apoyo al negocio actual. Entonces, llega la, eh, la pandemia y deciden vamos a recortar todo y vamos a ir dos pasos para atrás y vamos a solo dejar empresas locales participar, aunque va a ser, aunque va a generar una décima parte lo que generaba, lo que vamos a hacer es solidificar las empresas locales y priorizar estas empresas locales sobre estas multinacionales ejemplo perfecto eh, hay una cervecería muy muy chica micro micro cervecera eh, que quería vender su cerveza en este festival pero nunca tuvo la oportunidad porque una empresa eh, grande eh, llegó hoy y, y daba tanto dinero entonces eh, me gusta lo que tú estás haciendo un poco eh, que es juntar estas grandes empresas con las microempresas y creo que haría bien mucho, mucho gobierno local en el, en el momento de apoyar a estas microempresas darles prioridad sobre estas multinacionales que, que no hay que, eh, no hay que vilificar, vilificarlas porque creo que es muy importante estas multi empresas multinacionales y generan muchos trabajos y, y, y la verdad es importante pero sí creo que que a nivel local, a nivel barrio, eh, lo que me encanta de tu, proye tu proyecto es que hay una prioridad sobre mantener a la micro y pequeña empresa viva, que es, la, que es el, el latido del corazón de cualquier barrio. ¿no? Si, si se muere la panadería de la esquina, se muere. No 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 vamos a poder tener este, esta vida eh, de retail que la gente lleva 100 años o más gozando uh -huh. de, de ir a la tienda si, si matamos a estas micro y pequeñas empresas y por eso me encanta tu proyecto bien, no, buenísimo ¿Cuánta, para eh,
2: mí. Cosas, ¿no? cuántas historias sí. te para... No, me, me quedé pensando digo cuántas historias de, de emprendedores, de gente con pequeños locales digo ha pasado este tiempo de pandemia y lo que viene ahora es esto, vos hablabas de eh, alianzas de unirse y yo Digo, bueno, esto de poder eh, volver a tender puentes quizá distintos o más alianzas grandes o pequeñas entre, bueno, todos aquellos que quieren seguir por lo pronto sobreviviendo, pero crecer en todo lo que es eh, su actividad, ¿no? Tanto lo que contaba eh, David, porque a veces la burocracia hace que se armen como grupos y organizaciones y su único objetivo es ese, mantener vivo, digo... ¿Y dónde está el beneficio ¿no? Para, y la apertura para el resto de estos emprendedores? Pero bueno, como ven, el mundo se sigue moviendo, ¿no? Y estamos aprendiendo y aprendiendo con H, digo, en el medio, ¿no? Tomando estas historias para poder eh, replicarlas, ¿no?
3: A mí me parece, digamos, fundamental destacar, bueno, especialmente justo esta aplicación, por ejemplo, nosotros cuando creamos Cuicó dijimos, ¿cuál es el concepto que queremos crear? Queremos crear que el barrio está en tus manos, es decir, uno tiene acceso a todos los comercios locales que hay en la zona. Como dijiste vos, las grandes empresas me pueden apoyar, porque me están apoyando ahora en todos los eventos que voy a hacer en cada uno de los barrios de Madrid, que lo voy a continuar haciendo, voy a seguir por el barrio de las letras y otros barrios. Y a mí lo que me va a generar más satisfacción de alguna manera es que la gente, por eso le digo a la gente que empiece a consumir a través de Cuicoy porque está ayudando al pequeño comercio acá en Madrid y de alguna manera está dándole de alguna manera esperanza a esta gente que está apostando por un proyecto digital y es gente que no viene de una mentalidad digital. Yo tengo gente que no creía en la digitalización. Sí, claro. Para mí es un enorme compromiso el hecho de que me hayan dicho que sí. Entonces yo estoy poniendo todo mi esfuerzo y todas mis expectativas también en que digamos, la gente realmente valore este proyecto y vea que esto tiene como objetivo digamos, un bien común.
0: A mí yeah. lo que me encantaría es oír de la gente qué opinan mm. ellos sobre eh, la, el apoyo a el retail local en sus en sus diferentes es irreal, ciudades no locales, donde sí, claro. creo creo que nos encanta oír de ustedes el feedback es muy importante para nosotros nos encantaría oír más estamos en las redes sociales no duden en contactarnos obviamente estamos en Instagram Estamos en Twitter, estamos eh, y, y, y estamos en el teléfono de WhatsApp y, y este show es por nosotros, pero es para ustedes y es y es una comunidad que vamos a construir y, y vamos a llevar a, a otro término. A mí lo que lo que me queda muy claro es de esta, esta conversación del es que está haciendo una gran labor por estas empresas que ahorita necesitan nuestro apoyo más que nunca. El retail durante la pandemia es el, fue la, el punto de lanza que, que peor le fue Entonces, eh, de ahí llevar a, una, a, a, a rescatar a este tipo de empresas eh, Que llevará a la economía a crecer, a todo Esto es generar ¿no? Nada menos. Claro. Nada menos Y genera economía y, y ayuda a todo Esto es, esto es el punto de la lanza ¿no? es la, si, si, si dejamos que estas tiendas de la esquina eh, se mueran la, la economía como tal se va
2: para abajo. Bien, Bien hemos tenido el segundo eh, encuentro aquí en América Retail con la historia de eh, Frank. Eh, luego, bueno, la tecnología nos hizo una zancadilla, pero lo vamos a tener mañana para reencontrarnos con su historia. Y además pudimos eh, disfrutar y conocer la historia de Delfina como emprendedora, así en el corazón, de este histórico barrio madrileño del rastro, ¿no? Así que bueno, vamos cerrando entonces este encuentro, este día martes. ¿Qué les parece?
0: Pues Perfecto, les quiero agradecer a todos, principalmente Delfina, que, que, nos, que nos contó su historia laboral muy interesante, un proyecto realmente innovador, eh, pensando local, y, y ya... Y Comunidad otro, global, ¿no? Y para ir global.
3: Les exacto. cuento que va a que para el global,
0: que global. Para el club
3: global. Estamos incluyendo una parte donde queremos hacer todo lo que es la promoción de la marca país. Entonces yo me estuve juntando con distintas embajadas acá, porque a mí me interesa también incluir a la gente de Ecuador, por ejemplo, que está acá en España, la gente argentina que tiene su negocio también que puede vender a través de la plataforma. Entonces, esto cuando hablamos es de una comunidad internacional, no solamente a nivel de comercios españoles, sino a nivel de comercios internacionales.
1: Bien,
2: perfecto. Bueno, estamos cerrando. Bueno, agradecerles
3: ¿sí? a todos por, por estar hoy y si tienen alguna consulta, cualquiera de los emprendedores que quiera emprender, no no, no tengan duda en consultarme a través de la radio cualquier pregunta, vamos a estar sí. ahí disponibles para ustedes. Con mucho
0: gusto. Ahí estamos, David, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, fuerte abrazo Andrés, fuerte abrazo Delfina. Eh, un gusto como siempre compartir esta hora con ustedes.
2: Gracias, Delfina, por bueno, animarte a contar también todo este emprendimiento tuyo. Vos sos co conductora, pero bueno, co -conductora hoy
1: fuiste emprendedora. Hoy fuiste
2: es, claro, emprendedora estrella, hoy contaste todo tu, tu lugar, así que bueno. Adelante y éxito. Gracias a Mariano, eh, que nos acompaña desde el control. Gracias. Nos reencontramos mañana acá en South Radio. Abrazo.